0: Vítáme vás u dalšího dílu podcastu VZ Podkroví, tentokrát s hostem z Údební fakulty, s Vilémem Spilkou. Ahoj, Viléme. Já jsem hrozně ráda, že se se potkáváme po strašně dlouhé době na díl, než na dvě, tři slova na ulici.
1: Já jsem taky ráda. Já jsem překvapený hlavně osobou moderátorky. (laughs)
0: Já jsem spíš takový průvodce zvědavý a zvláštní na tom je, že my se vlastně známe z divadla, kde jsme spolu hráli v jednom představení. Pak o sobě, já o tobě které Já bych
1: přesnil, že to bylo, já jsem teda hrál na nástroj, jo? jako abychom, abychom, aby bylo jasné.
0: teda. Ano, hrál na nástroj a já jsem hrála divadlo. A pak jsme, pak o sobě víme asi, jak tak lidi v Brně o sobě ví. A pak jsem si všimla, že na fakultě si teď nějakou dobu, docela už dlouhou dobu, vedoucí katedry, no. improvizace. No.
1: Jazzu, jazzu, vlastně jazzu. dneska už se to jmenuje. Katedra jazzu. Mm-hmm. Už je to 12 let asi, nebo co? To je hrozný.
0: Ten čas začíná hrozně utíkat. Já mám pocit, že ve chvíli, kdy se ti narodí děti, tak najednou je to... Všechno strašně rychlejší.
1: No, moje děti jsou mladší než ta katedra, takže to mám tak jako naskládaný. Jako, jo. Katedra je nejstarší, pak je starší dcera, pak je ještě tam mladší. Takže...
0: A ještě předtím je
1: Jazz Fest. No tak to rozhodně, to ještě ten, ten, ten už je to už dědek. Jako, to už vlastně proti, proti mým dětem je to dědek.
0: Tak já mám, ty máš Jazz mezi tím já mám starší dítě, pak ty máš katedru, pak já mám mladší dítě a pak ty máš dvě děti. Takže mám, jsme, máme takový rodičov, rodičovských 20 let za sebou. A Všechny tyhle věci člověk vztřebává a nějak se nad něm propisují a to rodičovství hodně. A já jsem si všimla, že se propsalo do té poslední desky čekání na Toma asi hodně a dost si o tom i mluvil, nakolik to rodičovství člověka změní v přístupu k hudbě.
1: Zohlas, určitě se to děje. A myslím si, že ještě, když člověk má takový rodičovský, složitější, třeba rodičovství, složitější, mm. jak má třeba kolega jak to padlo mm. v kapele, tak ten, ten má kluka s e, autistickým postižením nebo poruchou autistického spektra. Takže ten to má ještě složitější to rodičovství. Takže si myslím, že, že on vlastně zažívá Dejme tomu změnu priorit, úplně totální, jako ne, že bych já nezažil teda s dětma, to je samozřejmě jasný, ale on to má úplně do extrému, vlastně tady tohleto. Mm.
0: Je to úplně přeskládání rozvrhu a časové zátěže a i těch perspektiv.
1: A taky toho, co je vlastně pro člověka důležité, to si myslím, že jako zásadní a člověk jako věří třeba hudbě, že? nebo tady tomu, co dělá, jako, nebo ty vlastně třeba divadelní umění nebo čemkoliv, ale, ale vlastně pak najednou zjistí, že je to důležité, ale není to úplně to prioritní.
0: Hmm. Já jsem to zažila, protože můj syn je, byl dítě s, s těžkým sluchovým postižením, nebo je dítě s těžkým sluchovým postižením, takže ale tam, tam teďka v téhle fázi už to postižení vlastně neřešíme. Je to trošku jiný, jiný příběh. Změnilo tebe rodičovství nějak?
1: Tak asi jako každýho si myslím. Najednou člověk zjistil, že to není o něm, že to je bo o tom partnerovi, dejme tomu, ze kterým je třeba, ale je to hlavně o těch dětech, že, protože e, prostě jenom, že e, vás nenechají ty děti, ale taky máte vlastně povinnost, že e, se oni do, do té doby plnoletosti nějak starat, jo, což e, člověk se tom prostě nemůže vyhnout. Nebo může teda, ale e, asi nechce. <laughs> takže, takže určitě mě změnilo právě v tom přeskládání těch priorit, že na prvním místě jsou děti a potom to je všechno ostatní a e, Právě naštěstí mám teda zdraví děti, takže e, to je výhoda vlastně, že člověk potom to umožňuje a dělat plno věcí hmm. dál, protože vlastně, kdyby měl postižený dítě, tak vlastně musím mu věnovat víc času, než tomu zdravímu. Většinou, hmm. teda ne vždycky, ale většinou ano. Takže to se mi naštěstí nestalo. E, tím pádem e, můžu jakoby trošku ten svůj život, který vždycky byl takový trošku hektický, tak můžu vlastně jet dál.
0: Jedeš ho dál, anebo, nebo ti ty děti dali i možnost naučit se odpočívat?
1: Tak oni mě donutili, že? Oni, <laughs> <laughs> oni žádnou možnost nedávali, <laughs> oni prostě mě donutili, abych určitý věci v nějaký chvíli nedělal. Prostě. Takže hmm. takže, vlastně je to super, že s těma dětma si člověk odfrkne vlastně od, vypustí některé problémy, nebo chvilku to trvá třeba, mm. než, než tu hlavu vypne, ale, ale ty, jak říkám, ty děti ho vlastně nenechají. Oni, oni mají vlastně takový dostředivý tlak, mm. že, že člověk se jim prostě věnovat musí i celé. I tou mm. hlavou vlastně. Takže vlastně je to, je to takový, taková terapie, bych řekl, dětma.
0: Jo, jo. A ta terapie se projevila i na té desce třeba tím zpracováním motivu halí Belli.
1: No, tak jasně, no tam nějaké dětské písničky tam jsou samozřejmě takový trošku parafrázovaný, že Hallibeli přesně když je fakt teda, že tu písničku jsem napsal už jako mnohem dřív, ale vlastně to, to, to nový aranžma přistalo to na té desce a pak tam ještě jsou nějaké další věci třeba písnička Muška, která vlastně parafrází na takovou tu ten popivek sedí Muška mm. na stěně, jo. takže to je třeba vlastně to, co se teďka děje kolem mě, když ty děti prostě poslouchají hudbu svoji, dejme tomu nějaký písničky dětské nebo pro děti, tak se to na prostě nějakým způsobem. musí odrazit, to, to se propíše jako, jo, do, toho, do toho člověka, takže pak, pak vlastně jako se tomu neubrání.
0: A nosíš si ty motivy třeba i i nejenom jako do studia s kapelou nebo, nebo do práce s kapelou, ale i do, do toho, že učíš studenty improvizaci. Co oni nosejí vlastně za mm-hmm. melodie?
1: To, to Asi tolik ne, vlastně to, tam je to spíš, že se mi to do té hlavy tlačí samo. Jsou to takové ty, ty popěvky, které se člověk nemůže zbavit. Jo, to, jo, ráno jo. to slyší a prostě pak je naštvané, že to má celý den v hlavě, ale nemůže se toho zbavit vlastně. Jo. Takže a, když
0: toho pak uděláš jazzovou písničku, tak, tak se tak si to vyventuleš, vlastně, no, protože už tomu dáš všechno, co se tomu dát, dá a ta melodie tě opustí, protože je spokojená.
1: Ale napadá mě, ano, přesně takhle to je, napadá mě vláv, právě tady tohleto uh, taková paralela vlastně pro to jazzový hraní. Tak uh, to řekl jeden kytarista, který se jmenuje, John Scofield, velice slavný, uh, tak řekl, že vlastně když se potřebuje zbavit nějakého kliše, tak z něj udělá skladbu. Mm-hmm. Což mi přijde jako úžasná až fenomenální myšlenka, protože když člověka začne co štvát, vlastně že je pořád dokola to hraje. Mm-hmm. Protože, jako ta improvizace, že to taky není jakoby, že, všechno, že by nakapalo z hůry. Jo, to, to prostě člověk se musí jaký trochu učit, že aby měl jako nějakou zásobárnu, nějaký ty slova, tak jak prostě Aha. když takhle spolu mluvíme, vlastně že, tak známe ty slova a z nich skládáme věty a vlastně v tom okamžiku teď, když se spolu bavíme, tak vlastně improvizujeme tu řeč. Mm. Že, tak je to podobné v, v té jazzové hudbě, že, že se improvizuje vlastně ta, ne, ta hudební řeč. A, Když právě člověk používá pořád nějaký, jako třeba budeš říkat prostě, nebo vlastně, nebo samozřejmě, nebo jako, tak ti to třeba začneš tovat a pak uděláš písničku, která se bude jmenovat jako prostě třeba a už se toho zbavíš.
0: Nebo bych třeba udělala monolog, víš, já já bych udělala ten monolog, kde by bylo jenom jako prostě vlastně, vlastně prostě jako, jako by, tak a dokud by to vydrželo, tak bych musela mluvit a musela bych tomu dávat ty podtexty a obsahy, až bych se těch slov zbavila. Hele, zkusím. Teď ne, teď na to nemáme úplně prostor a byl by to škoda ten čas prodrbat na jako prostě vlastně. Nicméně. Ale ty si vlastně, nicméně, nicméně. Vlastně s touhle myšlenkou si se možná potkal i ještě před tím album, um, kdy si zpracovával muziku honzi Nedvěda. To bylo fascinující.
1: No, Děkuju. <laughs> To byl vlastně takový jako, na, vlastně t, t, jako t, ten nápad byla ta koncepčnost toho vlastně, mm-hmm. že? Jako neříkám, že jsem byl první, kdo to takhle udělal, to určitě ne, ale, ale třeba někdo vzal jednu písničku mm-hmm. a už třeba Olda že? když si udělal, myslím, stánky nebo nějakou písničku vlastně instrumentálně jako <laughs> mimo, mimo svoji hlavní kapelu katapult, tak měl takový instrumentální album, kdo dneska někde koluje prostě mezi, mezi znalci a tam třeba byl jako zpracování jednoho hitu, on z myslím, že to byly stánky. A, e, takže to není jako nějaká převratná věc, ale, ale myslím, že ta koncepčnost, jakože, že celá deska se udělá z těch, z těch věcí, tak to tady nikdo do tečka neudělal, takže to mně přijde, že vlastně jako bylo, co to odlišilo vlastně od těch jednotlivých pokusů něco, něco takhle zpracovat a vlastně e, nás to do baví hrát. To bylo v roce 16, jsme to vlastně natočili a vydali a dneska je rok 23, že je to sedm let tím pádem, a vlastně pořád to hrajeme. A občas třeba někdo si o to i řekne, nějaký pořadatel, že pojďte nám tady zahrát ty Nedvědy. Tak řeknu, jasně, proč ne, a uděláme to koncepčně vlastně, že zahráme celý set festivalové jako Nedvědu. No.
0: Tak protože je přece takový ten vtip, jak ten muzikant se dostane do pekla a přijde do místnosti, kde jsou úplně skvělí muzikanti a on se k ním může přidat a, jest a říká tohle peklo? To není možný? To přece tohle nemůže být peklo. A sedne si a kapelník řekne, tak tři, čtyři ustánku. A, a, a vznikla tak, ta deska jako z, takovýho, z takových zážitků taky třeba.
1: No, my to peklo zažíváme skoro každý koncert. že to je to taková věc, která se dá zahrát na konci naše, to naše aranžma je vlastně t- jako tak, takový intenzivnější, takže ono to vlastně bývá jako dobrý zakončovák vlastně koncertů. Většinou to hodně zabere. E, takže vlastně to peklo zažíváme téměř na každém koncertě. A vlastně jinak e, já mám k tomu takový ambivalentní stát k tomu, tomu repertoáru toho hondi Nedvěda. Vlastně určitým způsobem mě, mě ty písničky baví je v tom, jak jsou napsaný, že jsou vlastně dobře napsané, že jsou jakoby z hlediska vlastně songwritingu uh-huh. dobrý, uh-huh. nebo některý z nich, která on jich napsal samozřejmě Kvanta, třeba 400, možná 450 uh-huh. písniček napsal, a z toho třeba 50 je dobrých, jako fakt dobrých. To a to a, je super. To, no to, vlastně je, super. No, to je krásný, krásný score za mě taky. A, a vlastně, takže na jedné straně vlastně to, to jako vnímám jako zajímavě napsaný, intuitivně napsaný písničky, které jsou, které podléhají těm, těm jakoby nějakým zákonům psání písniček, který na člověka působí. Ale zároveň trošku mě jako neúplně tak baví ty texty, takže tím, že jsem to vlastně zpracoval instrumentálně, tak jsem si vlastně vzal to dobrý z toho a to, 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 to co se mi třeba až tak úplně nelíbí, tak to jsem si jakoby vlastně nevzal. A tím pádem jsem si to jako v sobě vyřešil, že jako, jako hudební materiál je to super. Zároveň jako filozoficky, textařsky mě to až tak úplně jako nebere. A témata, vlastně, kterýma se ta chvíle zabývá, třeba úplně nejsou moje témata mm-hmm. nutně, ale je fakt, že jsem vlastně jako by, že jsem jako, jako dítě chodil do svazarmu tehdejší formy scoutů, vlastně, že, která komunistů jako takhle byla, tak vlastně si ten, jsem ty písničky slychával. Když u nás je fakt, že letěly trošku jiné písničky, taky mm-hmm. trošku jako víc Kril a Nohavica a a kde je dneska, že. Ale no se tenkrát byl underground vlastně v těch, v těch 80. letech a, a to nás vlastně bavilo pak rivalové že jo, tak ty tady ty písničky z Oslavky tady na Brněnsku, že, kde jsme mimo jiné teda fotili vlastně super fotky s Romanem Francem na tu, na tu naši desku na Oslavce v Tremské osadě Adler. Takže vlastně jako by tam, tam nějaký vztah je tady k tomu repertoáru, takže jsem se s tím nějakým způsobem takhle vyrovnal a vlastně si vždycky říkám, že člověk má jako říkat pravdu vlastně v té hudbě a když to říká tu pravdu, tak potom to jako rezonuje, rezonuje to s posluchače. A když, když, když já jsem řekl to svoji pravdu o tom, co jsem třeba jako z jakých kořenů já jsem vyrostl třeba, krom toho, že jsem hrál jako na husle klasiku, že jo? jako děcko, a jsem všechen klasický mix jako to, se, co se kolem nás v té době. Ale vlastně tohle to šlo kolem mě taky, takže jsem se s tím nějakým způsobem prostě takhle vyrovnal a vlastně je to taková pravdivá výpověď.
0: Tak ono to je jako generační, protože já jsem na tom vlastně úplně stejně, že přestože jsem nebyla výhradně posluchač folkové hudby, tak tím, že jsem chodila do turistáku a mydlili se večer u táboráku nebo, nebo před spaním se prostě... A ten mix, jak si říkal, jako přesně byl stejný. A byli tam ale i Brontosauri, a byli tam Spiritual Quintet. A vlastně potom to v tobě je, stejně jako sedí mužka na stěně a stejně jako halí belí. Hmm. Je to nějaký náš mix a přetavil z toho nástroj jazzové improvizace, která třeba má kořeny jinde, ale jo, to je. Já si
1: myslím, že jazz vlastně je v tomhle eh, jako od začátku eh, takhle nastavený, že vlastně hmm. zpracovává často. Cizí materiál hmm. po svým. Nebo takhle to vlastně vzniklo, že, že byly písničky, hlavně v, v 40. letech, kdy, kdy vlastně začala, teda, začala era moderního česu, který vlastně se stával takovou to trošku artificiální odnoží česku. Poté, co to byla nějakou dobu populární hudba hmm. ve 30. letech, když to bylo, bylo svým, tak tak to byla vlastně populární hudba své, své, své doby. Ve 40. letech naopak se to trošku oddělilo, že pokračoval swing a velkokapelovej jazz, vlastně jako takový ten ve smyslu zábavy. A vznikla ta artificiální linie, kde vlastně uh, vznikl styl bebop. Mm-hmm. A ten v podstatě dělal přesně tohleto vzal písničku uh, cizí, nějakou třeba muzikálovou z té éry Timpaneli uh, 20. 30. Uh, možná i 40. let, uh, vlastně z Broadway. A na to se třeba napsalo jiný téma, nebo se na to improvizovalo vlastně divoce. Takže to je vlastně podobný princip, který trvá do dneška. Když někdo vezme popovou písničku dnešní, je fakt teda, že ty písničky muzikálové, které byly napsány v těch 20. 30. letech, byly neskutečně harmonicky bohatý a je tam hrozně moc vlastně materiálu, který se člověk může chytit. Modernější písničky popový... Jsou trošku jednodušší, musím říct. Takže je to trošku složitější samozřejmě na to to potom nějak zajímavě. Něco nalepovat, ale zase je to dobrý, že když je ta písnička v základu jednoduchá, tak se dá třeba zesložitit, nebo nějakým způsobem se dá jako z zvůzovkách k našemu obrazu a takže vlastně je to je jako by klasický jazzový paradigma a přijde mi to fajn, že že člověk může vlastně pokračovat v té tradici, která vznikla takhle dávno už.
0: Toho principu vlastně, Přesně. jo, že že ne, nemusíš nutně brát ten jejich materiál nebo ten jakoby klasický jazzový materiál, chceš pak vznikla taková ta hudba do výtahu, Přesně. kdy všichni, to je zase další vrstva, kterou všichni známe: popadaný listí um, a, a, a dál a dál a dál a dál. Takže proč ne vzít Nedvěda, když.
1: Je to hlavně o té interpretaci vlastně mm. že člověk když když do toho dá jakoby, jistý druh energie tak vlastně to nějak jako vyleze mm. ven a když člověk právě to hraje tak jako způsobem tak, tak se dá i ten medvěz zahrát takhle vlastně Jasne. že to, oní, to je vlastně o tom že člověk nějakým způsobem má chce, chce říct svůj názor nebo vypovědět něco o tom jak se na to dívá mm. on sám jako ze svého pohledu a ze, ze své letory jo takže, takže vlastně když člověk bude hrát s padány tak může zahrát fantasticky tak mm. jak Miles Davis prostě někdy v 50. letech nebo to může zahrát tak že to skutečně bude hudba, co jako neúrazí, nenadchne. jako do nějakého prostě, do nějaké hotelové kavárny.
0: Ta improvizace, to je totiž téma, který máme společný v tom, že ty učíš jazzovou improvizaci a já učím hereckou improvizaci. Mám vždycky prváky, kteří jsou neherci, což je strašná svoboda, protože tam není velký tlak na výsledek ani ode mě, ani od nich. A já se spolu s těma lidma znovu učím objevovat ty principy, podle kterých vlastně na jevišti pracuju. Častěji improvizuju, když zkouším, potom ty tvary jsou fixované, ale dělala jsem i a anebo dělám ráda improvizované formáty od začátku do konce. A přesně jak ty jsi mluvil o tom, že jsou nějaký principy, jsou nějaký, že poznáš v tom materiálu, co rozvíš, jak rozvíš, tak tohle vlastně funguje stejně a i v tom, že já vlastně, když mám diváka a ty posluchače, tak je hrozně fajn navázat někde nějaký kontakt, že si rozumíme, že víme, o čem mluvíme, o čem hrajeme a pak s ním jako, pak otevřít další a další a další dveře a posunout ten příběh nebo tu melodii prostě někam úplně jinam a to je potom Úžasná zábava, protože člověk je rád, že se mu rozsvítí nové cestičky v hlavě, že tomu druhému taky, a že na začátku je nějaký porozumění. Pak spolu jdeme nějakou cestou a na konci je zase nějaký, nějaká pointa, u které ty lidi zřeknou: A oh, je super, jasně, rozumím, celou dobu jsem věděl. To mě třeba na improvizaci hrozně baví, když se tam, když se pořád vyjednává vlastně s tím, buď s těma kolegama, anebo, nebo s tím posluchačem, že furt jako vyjednávám, jestli rozumíme si, chápeme se, jsme tam. Ty písničky, které všichni známe, jsou proto vlastně super materiál, protože začneš a všichni ví. A teď jenom se usledovat, kam nás to dovedlo, je hrozně příjemný. No,
1: no, Kdyby se s mě vlastně zeptala, jak já bych popsal jakoby proces té improvizace, tak bych použil zhruba ty tvoje slova. Takže vlastně je to je Děláme to vlastně dost podobně. Je tam v asi podobnou věc vlastně zkusit na tom. Na, 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 na té spontanejtě toho okamžiku vlastně vybudovat něco, co by normálně nevzniklo, mm-hmm. co člověk mm-hmm. prostě
0: um, co vymyslí opravdu,
1: jako kdyby, kdyby třeba brainstormoval nějakou, nějakou myšlenku, že třeba někde na nějaké poradě, tak taky vlastně, když by jako seděl každý doma jako u počítače mm. a jako vymýšlel, tak to prostě ne, 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 jako nenapadne, jo? když to prostě brainstormuješ na pódiu, mm. vlastně, tak najednou se to stane a to se stane buď teda takovou kontrolovanou formou, jak jsi říkala, třeba jedna ta forma je že máš vlastně ty, ty mantinely a že si to mm. jako trošku zafixuješ něčem. A druhá forma je ta volna, jakoby, mm. jo, která taky existuje Já v jazzu samozřejmě se to, tomu říká třeba free jazz. Jo? Mm. Jako, samozřejmě zase je to prostě velice, ty ty hranice jsou velice, velice jakoby, nejasné, mm. bez nějakých jasných kontur. Ale když, když bych to takhle rozdělil, tak vlastně jakoby, když, když jdu hrát free jazz, tak v podstatě přijdu k úplně čistému stolu a snažím se něco vymyslet v rámci toho toho jazyka, který znám hudebního, kterým mluvím na tom nástroji a snažím se poslouchat a naj, najít ten ten klimax nebo ani nebo třeba nějaké nějak, nějaký souznění jako s těma ostatními v té v té myšlence hudební. Což častokrát prostě vyjde, častokrát ale taky to nevíde, narazí to úplně zdi třeba, ale to je nevadí, to je prostě součástí tady, tady tohohle typu hudby. A vlastně pak je taková ta hudba, která je trošku víc zasazena do nějakého, do nějakých těch mantinelů a to je většinou ta písnička vlastně. Hmm. A ta písnička má nějakou formu, ona má, má nějaké akordy, že prostě případně nějakou melodii, že a teď člověk jako se tak nějak jako motá, mm-hmm. snaží se tomu vždycky přiblížit, zase se vzdálit a pak případně se třeba jakoby od toho, od toho základního formátu vlastně trošičku vzdálit jako dál a poslouchat se a vědět jakoby, být jako přivázaný jednou nohou k té zemi a druhou nohou vyset ve vzduchu mm-hmm. a snažit se e, vlastně vytvořit něco nového, ale zároveň připoutanýho k té, k té základní materii.
0: Jo, tak jako v divadle taky je forma, že vlastně se začne z čistýho stolu, to je královská disciplína, ale asi podobně jako ten free jazz a přesně jak říkáš, někdy to strašně sedne, někdy to jede a je to neuvěřitelný flow a zapomeneš na čas a je to prostě skvělý a někdy... Přijde, ty kliše, a třeba. Přijde <laughs>
1: no. ty kliše. A ty, kliše vlastně... tě,
0: ty kliše tě někdy můžou zachránit, protože se potřebuješ z toho nějak vyhrabat, můžou. ale někdy tě můžou utopit. Jakože potom to. se z toho už nedostaneš ven, a už jdeš jenom.
1: Spíš to člověka samotný unaví, že když vlastně vidí, že se cykli v nějaké kliše, tak vlastně pak radši bych jako skončil. Mm. To se, jako my taky zkoušíme občas třeba hrát něco úplně volně e, na podiu a když člověk. E, zjišťuje že zrovna nemá tu slinu jakoby, v ten moment začnou se právě ty kliše tak si říká já už to radši skončím já mě to já radši budu fakt jako hrát na tu písničku, která mě aspoň jako to je, když člověk dostane nějaký úkol a vlastně nemá žádný parametry to je mm-hmm. vždycky hrozný. Jo? zadání jo prostě nakresli obrázek jako jo? a teď jako a jaký obrázek a teď, mm-hmm. jako, a teď přemýšlí a teď jako z, prostě a než vymyslí vlastně to téma si sám on tak jako mu to trvá hrozně dlouho že řekne nakresli taj koně Hmm. Tak už a může to na abstraktně nebo to může na rozsekat to prostě, prostě jako Picasso, že nebo já nevím, ale prostě dostanete dostane koně. A může to být třeba úplně něco jiného ve finále, může, ale, může se říct, ale zadání kůň. Čáry. No
0: jasně, zadání jo. kůň.
1: Zadání kůň, a že si z toho vyjde prostě nějaká mazaněna úplná krása nemá nic společného. To je jedno, ale člověk má nějaký to vodítko a potom a jde. A potom, no. Potom jde.
0: A jaký dáváš vodítka, když učíš?
1: No, to je Jsi
0: strukturovaný.
1: Mm, asi jak dia, jak s kým? Aha. Já si myslím, že vždycky se snažím nacítit toho žáka nebo toho studenta. To je strašně šp- pejorativní říkat žák nebo student. Mě to hrozně protože pro mě to je parťák. Vlastně, jako na téhle úrovni je to vlastně nějaký parťák, se kterým já se bavím mm. o těch věcech. Jo? vlastně, hrajeme spolu, hodně prakticky se tím zabýváme, protože nejlepší vlastně uh, učení je praxí. Mm. Protože zvlášť dneska v té postcovidové době, kdy, kdy lidi vlastně mají jakoby... Uh, borovský díry jako v, tom, v tom vzdělání tím, že vlastně nemohli to dělat spolu. Mm-hmm. že ta naše hudba je vlastně o kapelách, že jo? To není mm-hmm. jakoby sol- solistická hudba, že by doma člověk seděl prostě ve cvičebně a jako cvičil si prostě, já nevím, šnitkého koncert a a pak to jako by někde vypálil s filharmonii. To jako není úplně náš svět. Náš svět je jako samozřejmě cvičit a umět ta na ten nástroj mít řemeslo a tak dále, ale pak jít do kapely a tam komunikovat mm. tou hudbou vlastně že? a vytvářet tu hudbu toho okamžiku. Že? A když to člověk nemůže dělat, protože prostě sedí maximálně na zoomu, který má LEG 5 vteřin, tak nemůže vlastně s nikým hrát. Mm. Tak pak je to vlastně strašně frustrující a nenaučí se té, té skill vlastně hrát jako v kapele. Že? To je, když člověk prostě mluví na mikrofon nebo já nevím, hraje před lidám prostě. Divadlo, nebo že, tak...
0: ve zboru, nebo přesně, nebo hraje solo, Cokoliv, nebo hraje, jako, jako partneřina je, je i u nás důležitý moment, důležitý pojmenovat ty dovednosti a přesně to si nenacvičiš doma, to přesně prostě to. na to potřebuješ být s lidma.
1: Čili vlastně jako jak já vždycky otestuju toho studenta, vlastně, co mu chybí, nebo co potřebuje. Mm-hmm. Někdo třeba hraje v kapele a nemá takovou potřebu jako hrát tolik, jakoby věci v kapelách řeší detaily třeba, a nikdo naopak zase prostě potřebuje tady tohle, jo? takže snažím se to nějakým způsobem jako nějak vypátrat, jo? Co, co, co potřebuje, a každý na tom trošku jako jinak jako řemeslně, že jo? v některých věcech je třeba lepší, v některých je horší, tak se snažíme vždycky jako by nějak dorovnávat. A taky je důležitý vlastně pracovat na těch... Na těch, na těch eh, věcech, které vám jako hodně dou, jo, protože z těch se potom uh, stává takový ten trademark jo? Mm-hmm. toho člověka, že vlastně ty třeba jako herečka, víš prostě jaký to je, že když, když něco opravdu jako umíš herecky, mm-hmm. tak pak s tím známa a proto si ti lidi volají, že? Mm-hmm. jako třeba když jsi dobrej dabér, tak když chodí, chodíš tady do takového studia, že? tady dabovat neustále, když jsi dobré, prostě dobrá jako na, na, na stage, jako v divadle, tak chodíš do divadla, a když jsi dobrá ve filmu, chodíš do filmu, že? Nebo já nevím, je, že? Těch, těch disciplín milion, ale nebo v fantomii mě třeba, že? Ale u muziky je to stejný. Každý má svou silnou stránku vlastně a tu, tu nejradši nabízí, protože musí samozřejmě pracovat na těch slabších stránkách, aby to dorovnával, aby měl jako takový nějaký tu, tu komplexnost že? Hmm. To, 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 té osobnosti ale ale vlastně prodává se krze tu nejsilnější stránku. Takže, hmm. takže my, my se snažíme pracovat na těch silných stránkách a vlastně e, s těma studentama probírat nejenom ty technické detaily, řemeslné detaily, ale i vlastně ten celkový obraz. Co e, e, si myslím, že u nás, jako u těch jismenů, je velké, velké větší problémy než u herců, kteří jsou principiálně vlastně vedení k tomu, aby se uměli prodat, aby prostě byli sebevědomí na stage a tak dále. Já neříkám, že to jako paušálně všichni mají, ale, ale principiálně se to takto jakoby, e, vlastně asi, asi traduje, že, že herci takoví jsou, i když to třeba nemusí pravda, ale u těch, u těch jazzmenů je to kolikrát problém, že ta jejich stage presence, takzvaná, mm. nebo to chování na pódiu, neodpovídá té úrovni vlastně hráčské, kterou jako oni, na které oni pracují a myslím si kolikrát, že to je to nejdůležitější, což může být pravda, ale pokud to není doplněné těma externalitama, tak vlastně to může... Vplně, přesně, může to hmm. vyšumět vlastně jako do vzduchu prázdna, protože, protože ti, ti lidi sledují různé věci, nejenom jako tu samotnou hudbu, že?
0: Hmm. Ale ono to je v herectví podobné, že lidi jsou třeba fakt výborní herci a, a Je hrozně těžký se prodat přesto, protože ty ty seš ten produkt, trošku. U vás je to v tomhle podobný, že to není, že to umění, ta virtuozita není tolik oddělená od toho těla, jako by třeba mohla být u hráčů klasické hudby, protože je to strašně moc moje myšlení, který se propisuje a potom o tom mluvit otevřeně někdy je těžký, protože jsou to intimní věci. Není to jako věnoval jsem se Bachovi a je to trošku ode, ode mě odděleným. To, není to můj materiál úplně, můžu se vyjadřovat asi svobodněji nebo odvážněji, když to vyjadřovat se ke svýmu materiálu je vždycky takový zvláštní. A přitom dalo by se říct, že byla taková tradice, že za umělce hovoří jenom to dílo, ono to tak úplně není. Ta doba teď je taková, že přesně, že, že seš viděn komplexně. A zase na druhou stranu, mně přijde fajn, že se, že se o tom mluví, co děláme, proč proč jsme to tak udělali, že to myslím, že zajímá lidi, zajímá to i nás jako na sobě vzájemně, jak myslíme.
1: My, my jsme se dřív jmenovali katedra jazzové interpretace a jsem rád, že už se tak mm-hmm. že se už jmenujeme katedra jazzu, protože jazzová interpretace to je takový hodně intelektuální konstrukt, mm-hmm. že to interpretace samozřejmě, jako, dejme tomu, existuje jako, jak interpretovat jazzově nějakou písničku, asi by se dalo říct. Ale myslím si, že my nejsme, jako, my jsme taky interpreti samozřejmě do určité míry, ale jsme taky, jako hlavně, jako mít, kteří hrajeme tu improvizovanou hudbu hodně, tak jsme taky tvůrci vlastně, takové, takové instantní skladby vlastně, jako to, mm-hmm. toho okamžiku té hudbí okamžiku a když, když prostě bychom to nazývali interpretací, tak bychom vlastně naráželi na to, že něco interpretujeme, ale my interpretujeme vlastní myšlenky, že? takže to hmm. není úplně, je to trošku zavádějící a nechci zase tady stavit bariéru mezi klasickou hudbou a jazzem, to ta není, jo? ta už je dávno setřená, a, protože mnoho klasických hudebníků fúzuje do jazzu a obráceně, hmm. nebo fůzuj, ty, ty, ty ty dva styly, ale vlastně že jako, uh, muzikanti uh, nesou kůži natrku úplně na, 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 jako na, na plno. Protože uh, to, co oni vlastně hrají na tom body, tak to je jejich jejich mm. materiál, jejich myšlenka. že jo? Není to jako perfektní interpretace myšlenky někoho jiného, nebo průměrná interpretace myšlenky někoho nebo jiného. Nebo
0: převratná interpretace. Nebo však. převratná
1: interpretace. tak to může být samozřejmě a nemyslím mm. si, že jedno je hodnotnější než druhý. Mm. To není. To jako samozřejmě všechno má svou hodnotu a je prostě super, když, když klasické hudebník je muzikant vlastně a dokáže tu, to dílo někoho jiného. Prostě dnes tak že vám spadne brada nebo se rozbrčíte. To je, A když je tam zákon... ten
0: okamžik totiž, když se tam stane to, co na je mnohem víc poznat. ta mentální přítomnost, ten zázrak. Ano. A, ale dochází se k němu trošičku jinou cestou, tak. promiň.
1: <laughs> ne, jasně, tak to je, prostě, klasičtí jsou přesně v tomhle tom, že vlastně jako e, mají tu absolutní virtuozitu a mají prostě všechny schopnosti všechno zahrát nějak, ale pokud tomu chybí jako ten ta, 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 ta nálož těch emocí a vlastně ta schopnost jako vstíhnout ten tenhle ten ten být v tom, v tom hmm. díle, vlastně být být tím dílem, tak vlastně pak to může být trošičku zavánět právě tím průměrem. Což hmm. samozřejmě ale v je to sami, to prostě hmm. když člověk jako by se za tím nestojí, co hraje, úplně a ne, nevloží do toho ty pravné emoce, tak vlastně tak je to prázdný, to hraní. Hmm. Takže já myslím, že to, jako, to jsou paralely, které vlastně se nedá oddělit od sebe. Je, je, to, je to daný a každý trošku vychází z jiného světa a dejme tomu, my pracujeme na tom, jako my, my jako hudebníci, kteří se zabývají jazzem, nebo příbuznýma žánrama, nikdo, nikdo dělá jenom jazz samotný, je málo kdo, eh, tak se snažíme vlastně eh, víc vstříct eh, těm klasickým hudebníkům, oni, oni kolikrát neví vlastně, co my děláme, jakoby, jako my jazzmeni. Jo. Mm-hmm. My se snažíme jakoby, pochopit klasickou hudbu, protože většinou z ní jako nějakým způsobem vyrůstáme, protože tady to evropské prostředí nás nutí eh, vlastně od mala, nebo mojí generaci minimálně teda nutila od mala, si vlastně učit na klasické hudbě a znát a tak dále. A, a my se snažíme vlastně ukázat těm, těm klasickým hudebníkům, o čem, o čem je ta naše hudba, vlastně na, na jakých základech to je stavené, jako, jako my jako používáme řeč, hmm. vlastně do rozumování mezi, mezi, mezi těma členy kapely nebo, nebo toho souboru, který jako vystupuje a tak dále. Takže myslím, že to je spíš o tom, že, že, že ta osvěta z naší strany probíhá víc než než o světa z klasické strany k, jako k nám, protože Aha. my trošku tušíme, samozřejmě neumíme hrát klasickou hudbu na té hudovně, jak to dělají klasici, ale, ale jako, tu hudbu prostě známe aspoň minimálně z toho vývoje toho nástroje jsme rádi, když, když vlastně můžeme naznačit klasicky studovaným hudebníkům, jak to funguje u nás.
0: A jak to naznačuješ?
1: Tak když je třeba přizveme jako do nějakého projektu, mm-hmm. tak oni to nejlépe pochopí, jo? Mm-hmm. Třeba, to je právě ideální. třeba kolega Martin opršal profesor a šéf katedry Bicích, v podstatě můj nepřímý nadřízený, protože máme společný studijní obor, mm-hmm. tak, tak vlastně on s, On je vlastně vynikající klasický hudebník, opravdu hráč na marimbu na evropský úrovni, bych řekl. Schopný zahrát všechno, prostě i rozsýpanej čaj, prostě přečte. Je naprosto geniální v tomhle. A vlastně teďka se v posledních, já nevím, deseti letech dostal právě trošku do takové avantgardně jazzové jako kde on vystupuje s různýma chudebníkama a hraje částečně improvizovanou hudbu, nebo hudbu, která je napsaná právě na půl, že někteří mm. lidi improvizují, někteří to mají vypsané a tak dále a myslím si, že on zažívá jako, e, ty věci už zevnitř té kapely mm. a myslím, že by bylo zajímavé se ho zeptat vlastně, co mu to dalo, jo? protože mm. je jasný, že jako, co by Jasmineovi dala klasická hudba, prostě řád, kázeň, schopnosti řemeslné a tak dále, to bez debat, jo? to prostě, když jako je postavený před nějakou konkrétní věc, kterou musí zahrát a zahrát to blbě, tak je to špatně, že? Naopak zase, když klasické muzikant přijde do toho jazzového prostředí, tak vlastně ty chyby se jako odpouští. Tam jsou hmm. vlastně chyby základem jako hledání Nový cesty, nových věcí, jo. nových cest. Takže, takže to, to je docela zajímavé, jistá vlastně u, uvolněnost právě bez toho tlaku, že člověk musí to zahrát jako dokonalé, tak to, to je vlastně fajn.
0: Protože se může jít do rizika.
1: Může, může jít do rizika, hmm. naopak se to chce. Když člověk nejde do rizika v jazzu a hraje vlastně přízdi. jakoby hmm. podle nějakých zaběhných jako vzorců, tak to většinou moc dobře nezní.
0: Hmm. Hmm. Zatímco, zatímco, když máš věc, kterou musíš mistrovsky ovládnout, a to si myslím, že, 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 že jako známe my i z herectví, že prostě tak to, musí, tak to musíš prostě strašně dokonale umět, protože ta jevištní... Situace potom je náročná mnoha věcma, zvlášť premiérová třeba, a tak ty tu skladbu musíš mít fakt jako ohranou... Technicky absolutně. úplně absolutně, aby, jsi toho, aby jsi tam mohl dát ty emoce, aby nepřišla ta Co chyba. Tak. Prsty to musí znát líp než hlava. E, všechno to tam musí být.
1: Proto, proto vlastně klasičtí hudebníci cvičí víc ještě než tě protože hmm. cvičí vlastně úplně bláznivě, aby měli fakt těch 120% vlastně nenaučeno. Hmm. Aby potom, když přijde do, do toho stresu na tom, na tom pódiu, zvlášť když jsou ještě méně zkušení, tak aby, aby prostě byli schopni to třeba na těch 90 nebo 100% zahrát, hmm. tak musí mít vlastně jako těch pomyslných 120% v té cvičebně.
0: Hmm. Kdy jsi přestal být nervózní před hraním? Nebo přestal si být někdy nervózní před hraním? Byl jsi někdy nervózní před hraním?
1: Vždycky jsem byl nervózní. <laughs> jsem, jsem jako principálně tremista a vždycky jsem s tím hrozně bojoval a bojoval jsem s tím tím, že čím víc jsem hrál, tak tím méně jsem byl nervózní. Takže mm-hmm. teďka mám takový období, že zase tak úplně tak moc nehraju že z různých důvodů. Eh, rodina, eh, práce, prostě a tak dále. Takže, ale zrovna včera jsem hrál a byl jsem málo nervózní a z nějakého záhradného důvodu, nevím, asi je to taky pokaždé trochu jinak, ale nějak jsem prostě, mě to bylo trošku jedno nějak, nebo já nevím, ale vždycky jsem trošku měl tendenci být nervózní a vlastně myslím si, že to je i dobrý, být trochu mm. nervózní, že člověk potom jako vlastně se mu lehce ten adrenalin zvedne a je potom jako hormonálně připravený na tu, na, na, na tu situaci. Vlastně, na na že, to soustředění. Na to soustředění, mm. přesně. Že vlastně ten, ten organismus je takový tonizovaný. Vlastně, že, mm-hmm. že přijde na, to, na, na tu stage první písnička třeba se trošku se to nějak jako celý oďukává, nějak usazuje a pak od druhé věci dál. Mm-hmm. Je to OK.
0: Mm-hmm.
1: <laughs> a
0: když druhá stránka té nervozity... E- když mluvíš o tom, že ten muzikant nebo ten jazzman vlastně se úplně musí ponořit, musí být provázaný na tu skladbu, musí tam být. Jak dlouho regeneraci po takovým koncertu potřebuješ?
1: Hmm, hmm, to je taky různý, no, vlastně. Ale to tak, bohužel to bývá tak, že, že hrajeme v těch klubech často, hmm. ne, jako ty festivaly samozřejmě hrajeme taky, ale, ale uh, hodně často hrajeme v klubech, kde, kde je ten kontakt s lidma strašně blízký, takže když dohrajete, tak za chvilku někdo přijde a už hmm. musíte komunikovat s lidmi. Hmm upřímně řečeno, kolikrát bych si radši někde sedl prostě a třeba zíral jako do blba, jo, mm-hmm. ale nemůžu. Zvlášť, když jsem třeba ten to hraní domluvil já mm-hmm. a musím se bavit s pořadatelem o tom, jaký prostě to bylo nebo jestli můžeme přijet příště zase, mm-hmm. jo. Takže tady tyhle ty věci tam potom naskakují a člověk si vlastně to jakoby v sobě nespracuje úplně mm-hmm. tak, jo, že musí vlastně se tomu věnovat, musí taky balit. Mm-hmm. Prostě nejsme ještě v takové situaci, bychom měli bedňáky a řidiče a tyhle ty věci. tak jako bychom museli hrát za jiný honoráře, že? Hmm. Jako honoráře blížící se jako hvězdám popu a to ani nepotřebujeme. Takže, takže spíš se prostě zabýváme tady tě těma přízemníma věcma a tady to, tady to jako by to.
0: To vění nám chybí.
1: Co nám chybí? chybí. A vlastně je taky to, taky to sezení vlastně v tom divadelním klubu, který já si pamatuju, ještě, když jsem hrával třeba jak na, jako s váma hmm. vlastně na provázku, tak jsem chodil do městského divadla taky hrát a tam prostě ty večery v, těch, v tom divadelním klubu prostě byly součástí jakoby toho fungování toho organismu. Mm. protože člověk nemůže dohrát a jako jít domů jako a, a prostě e, učistit si zuby a jít spát. Jako fakt je to mm. těžké. A myslím že to, když, když člověk do toho hrává ty emoce a vlastně jako ze sebe prostě produkuje takový množství energie, tak jako to není, není jednoduchý, jako si prostě sednout a okamžitě se zavřít a jít spát. jako to fakt nejde. Jo. Nebo aspoň si myslím, že teda mě tady určitě to nejde, jo? takže kolikrát kolikrát přijdu domů ještě z hrani a ještě hodinu jako někdy babouňám. Jo? Takže jo. Je, to, je to určitě případ jako nejenom mě, ale jako hodně lidí. Jo? Někteří to řeší různýma substancemi. Já se snažím to teďka jako nedělat jo? a vlastně nechám to, nechám to plynout.
0: Ono se taky to strašně často útrne v okamžiku, kdy začneš mít ty děti a tu rodinu. Že najednou pohraní, když už není balení a něco takového, tak hlí, končí hlídání třeba, hmm. nebo babička hmm. potřebuje jít tomu, Tak si si přesně odbývám taky doma, kde tam potom sedím v kuchyni a dojíždí to a některé věci jsou náročnější některé, a taky některé dny to sedne tak, že potřebuji ještě třeba dvě hodiny, třeba do dvou do rána nemůžu spát, protože, se, protože všechny ty věci dobíhají z té intenzivní přítomnosti a z toho, že to byl, nějakej, byl jsem nějakým jiným, v nějaký jiný části sebe i těch ostatních, která se normálně nepoužívá. Není to prostě jak zavřít notebook s Excelovou tabulkou.
1: Já si myslím, že to je taky skill vlastně tady naučit se přepínat. Jo? Jako hmm. Když člověk přepíná z té role rodiče na tu, na, na, na tu práci, že? ty jako hereckou, že? která je jako, jako emočně neskutečně vypjatá. Jo? Myslím si, že minimálně stejně jako hudba nelí víc. Jo? Takže, takže eh, eh, myslím si, že to je jako fakt důležité se naučit přepínat. Hmm. A že vlastně důležité se naučit přepínat ty mezi rolema jako přes ten den jo kolika hmm. třeba teď jsi třeba tady jako by moderátor na podcastu, pak zase budeš třeba na zkoušce v divadle a pak zase budeš ještě dělat něco jiného pak máš třeba nějaký konička, a pak máš ještě já nevím e, nějakou bohlivou aktivitu nebo Vykřít, něco
0: třeba nebo meditance no,
1: třeba tak no tak tam se to jako přepne asi celkem lehce že když musíš umět hned, ale ale jde o, ty, jde o ty různé role hmm. že vlastně když člověk jako přes ten den jako musí nějak jako z té jedné kytky na tu druhou přelítnout tak vlastně by se měl naučit se přepínat jo jako já se snažím to tak dělat jako když když, když musím právě tady třeba přepnout do, t- do té role e, jako kdyby zpovídanýho na, na podcastu e, a pak za prostě dneska večer máme třeba koncert na festivalu a mm. já musím třeba, vím o půl platý být e, na místě konání, abych se mohl starat o kapelu a budu e, s nimi a potom někde tam jako společensky konverzovat a tak dále, tak e, vlastně jakoby, to taky jistý skill, který si čak pracuje, mm. že se začne jakoby, naučí se přepínat ty vnitřní já v sobě vlastně a když jde večer hrát, potom tak se přepne, vypne veškerý ty, vypne ty provoz, nánosy jasně, prostě no. toho provozu, jo, a těch, těch, jakoby, těch každodenních, hmm. rutinních věcí a jde do toho prostě a snaží se jako fakt jako v sobě objevit zase ten, tu krásu toho vnitřního světa.
0: Mně to vlastně vyhovuje to přepínání, přesně jak to říkáš a myslím, že ty jsi na tom podobně, že vlastně Jsi dramaturg Jazzfestu, vlastně organizuješ jazz fest, to je to je kancelářská práce hodně. Je to práce, kdy prostě ta chyba se objeví poměrně rychle, když se něco nedomluví včas, když se to nefukuje a zároveň potom, jak se festival blíží, tak je to zřejmě stresovější a stresovější, protože nikdy to nejde hladce, nikdy nic nejde hladce. Ale to, že se to dá přepnout do toho, že jdu hrát nebo že jdu učit, je vlastně svým způsobem úleva, protože ten stres prostě musíš. Tenhle ten stres skončit, otevřít se jinej a naučit se odpočívat tímhle přepínáním. Ono to ale jde taky jenom fakt do určité míry a pak najednou nastane čas, kdy, kdy si člověk opravdu musí odpočnout, kdy musí zavřít všechny ty jako profesní povinnosti a někdy teda mě ty děti pomůžou. Jo? Někdy je to vlastně fajč, mě to donutí jít hrát fotbal na obilňák, a neřešit. A, někdy je to, a někdy je to ale jako další nálož, kterou opravdu nezvládám. A úplně nejradši bych si lehla a spala. Jo. Úplně bych si fakt nejradši lehla a spala. Ale domácí úkoly, otázky, encyklopedické otázky a provoz je vlastně neúprostný. Takže někdy mi to pomáhá a hmm. někdy mě to jako vyčerpává. A hrozně přemýšlím o tom, že mě fakt nevyčerpává býtí v tom dětském světě, jako ta bezprostřední, ten bezprostřední kontakt s těma dětma, ale ten provoz okolo té výchovy, který zahrnuje bytí včas, vyzvedávání včas, svačiny, <laughs> nákupy, čistý špinavé oblečení. A plus, Přesný. když se do toho při, přidají kašlíky a rýmy a řešení toho rozvrhu, že to dítě není v instituci. <laughs> Přesně tak, tak to jsem úplně prostě... To
1: ten každodenní kolotoč vlastně, který člověk zažívá, že jako já, já říkám, já, já jsem v tom, tom šťastlivěc, že mám třeba ženu, která je tolerantní a vlastně hodně tady těch věcí zastane. Hmm. Jo, já, já prostě třeba nejsem na tom tak tak náročně, jako, jako třeba ty, když prostě fakt jako máš tu... tu ten provozák. Ma, jako ten provozák, ta hmm. materská rola prostě u, u, u toho ženského pohlaví je častokrát, neříkám, že vždycky, ale častokrát je daleko silnější a vlastně je to obdiv hodný a v tomhle tom jsem absolutní jako feminista, že, 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 že prostě sám kolikát nechápu, jak je to možné takhle zvládnout. A já když třeba s těma dětma jsem trochu míní, tak vlastně já mám víc možností si to užít, jo, než, hmm. než to, když bych jakoby denně jel ten provoz skoro celý den, vlastně kromě třeba tomu, toho času, kdy je ve škole to dítě, tak je to, je to, je to prostě pro mě trošku jednodušší a vlastně pro mě to je zase jako další role, do které já skočím, jsem teďka tak jako tatínek na dvě hodiny a vlastně je to fajn, vlastně mě to hrozně baví a pak zase to vypnu a jdu třeba hrát nebo vypnu a jdu třeba pořádat jako koncert večer a, a je, to, je to opravdu jako to hlavní přeměno tady tohoto to leží na a já vlastně za to jako obdivu, že, že to zvládá, protože pro ně to může být trošku rutina, mm-hmm. ten, každodenní, ten každodenní provoz, než to pro mě není.
0: A co děláš, když seš teda na dvě hodiny tatínek? Co děláš rád?
1: No tak máme, máme různé takové věci, které nás baví společně, tak samozřejmě jako nějaké aktivity venku, to je jasné, to, to bez debat, ale i vlastně aktivity uvnitř, jako v, v domě, jako hrajeme spolu trochu, s holkama máme tedy dvě holky, takže hrajeme s holkama hudbu společně, takovým jako kvázi kapelovým stylem, oni mají nějaký svůj repertoár, hrajou na flétny obě dvě takže se snažíme nějak jako hrát spolu a to je taková jako naše naše klasická jako zábava kterou děláme skoro denně. No a pak samozřejmě jako já jsem takový ten tatinek na hraní, že? takže když, jako když, když prostě jsem když s ním tak si hrajeme. Jo, moc jako je nenutím do žádných jako velkých úkolů nebo tak, ale spíš spíš si jim snažíme jako udělat nějakou zábavu, no? takže jako je to kliše to občasného tatínka, který prostě na něm má fakt jako čas pár hodin denně, určitě ne 8 hodin denně, jo, to, to bohužel ne, ale o tom víkendu třeba zase, když jsme spolu, tak pak je to fajn, že to se snažím jako, když to jde, tak vinovat absolutně rodině ty víkendy, abych prostě v tom byl jako naplno, no. Pokud teda nejsem úplně zmlácený po celém týdnu, tak, tak se většinou vinou dětem. Výlety, stolní hry? Samozřejmě taky. Jo, a máš nějakou oblíbenou? No, e, protože mám holky, tak oni nejsou moc kompetitivní, oni jsou takový, že nechtějí hrát takový ty hry, jako když se vyhazuje, jako člověk je a tak. Takže oni mají rádi takový ty hry, jako je Dixit, je, to znáš, já nevím, to tak... znám, já ho nemám no, rád. No, tak, tak to je. <laughs> já, 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 já to taky vyhazovat, já to taky moc nemusím.
0: Zlobce. Nebo Mariáš, víš, no, no, nebo kombinace mě to To oni moc nedávají.
1: No, to oni moc nedávají, takže, takže, takže mi spíš rádi takový ty abstraktní hry, jako je Times Up a, a Dixit a právě tady tyhle ty, e, Měký hry, měkký takový vlastně, které kde člověk jako nemusí nikomu jako ubližovat, jo? Mm-hmm. vlastně v podstatě, to jsou se vlastně jsou to no
0: Tak my zase máme hrozně rádi hry, kdy buduješ, nebo kluci mm-hmm. to mají rádi a mě to, mě to baví. Já obecně nemám ale moc, nebo cestuješ, ale nemám moc ráda hry, kde musím nastudovat strašně moc pravidel, mm-hmm. než, to, než to pochopím. Jo? Mám hrozně ráda, když se to vyloží na stůl, když třeba máme pět, šest stolních her, který jako jedem, a když se to vyloží na stůl, tak už jako jdeme, jdeme dovnitř a hrajem A ten moment, ty hry s těma děckama, a já mám zase velký rozpaly, mám 8 a 17, takže najít tu stolní hru, u které budou všichni spokojení, je teda jako poměrně, ale už to začíná být super, už to začíná být fakt jako no. i ta sedma, už se už sedmi přecházíme na kanastu, jo? A jak ze sedmi pře, nejde, přejdeš na kanastu nebo na žolíky, tak je to dobrý.
1: No a k- karty <laughs> a kostky u nás taky to já musím říct, že u nás jede vlastně. E- to mě to prší, nebo co to je, nebo mm-hmm. ještě ještě, jak se to jmenuje, uh, UNO. Uno. Jo, jo. Hra Uno. Tak u nás jede taky a kostky, samozřejmě hrajeme taky kostky a je to většinou tak, že uh, ty holky mě strašně jako drtí jo, v těch věcech, protože to jsou věci, věci které jsou hodně jako štěstí a oni mají prostě štěstí, nevím proč, já jako ve hře mám absolutně neštěstí v Lásce je to jinak, samozřejmě, ale, ale ve hře mám neštěstí a oni mě vždycky vdrtí, takže to jim nevadí, jako jo, že, protože nikdy, <laughs> že skoro nikdy ne, neprohrají. Takže, takže to jsou jako věci, které děláme. A pak ještě napadá, že hrajeme tu hru jako, právě jako tu budovací, která se jmenuje Car- 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 Son. Car-
0: Son, no ten je ta super. Ta je
1: dobrá, teda tam mě jako baví taky a myslím, že to baví jako vlastně nás oba rodiče a baví to i ty holky a to je taková, myslím, že věc, na které se jde celá rodina a je to úplně v pohodě. Mm.
0: Ještě doporučím Mačikor. OK,
1: tak to neznáte. To je tak
0: budování města. A zároveň jsou tam kostky, takže je tam i nějaký prvek náhody a prachy jsou v tom. Okay. Což děti většinou, jako ty peníze, když tam moment těch peněz, Aha. tak ty mincičky, když tam cinkají, tak oni jsou jako
1: tak docela děkuji děkuji.
0: A Ale já se vrátím zpátky k tomu, ty jsi říkala, že s těma holkama děláš hudbu, takže to není úkorný hrát potom s dětma, když... Ale ty vlastně nemáš tolik ty hudby za den. Tam se někdy stane, že seš spíš
1: jsem rád za to. kanceláři. Já jsem za to rád, že vlastně mm. můžu, můžu vlastně s těmi dětmi trávit čas a zároveň ještě jako, si trošku odcvičit. Samozřejmě mm. to, to je jako přehnaný, ale být s tím nástrojem kontaktu je, každý den. To mm. je důležité vlastně pro mě, abych se udržel na nějaký úrovni. A Právě to využívám, právě tady taky k tomu, ale samozřejmě hlavně prostě o nich. hrajeme, protože prostě je to baví. Jako, kdyby, kdyby je to nebavilo, tak, tak to do nich jako samozřejmě netpují. Oni si sami vymysleli, že na to chtějí hrát, my jsme je do něčeho nenutili, já, já to obecně nechci. Nutit, zváž do toho, co dělám já, tak to už tuplem ne. Takže když vlastně si něco vymyslí, oni, že chtějí dělat, tak většinou se snažíme je podpořit. A samozřejmě pak, když už si to rozhodnou, tak už se snažíme je taky udržet a ne, 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 ne nechate jako poletovat hmm. od jedné aktivity k druhé, to určitě ne, ale když, když už teda si vybrali prostě tady flatnu, tak mm-hmm. prostě hrajou na fletnu a tím pádem se snažíme se jim to udělat jako hezky, zábavný, aby prostě to nebylo tak, že to je zase jako další školní předmět, mm-hmm. který jako musí jako splnit a mají to očknutý a můžou jít si po svéch, jako jo. Prostě doufám, že jsme jim vlastně trošku náočkovali. i to, že vlastně já teda i moje žena jako taky hraje, tak, tak že se jednou prostě doma k nějakému nástroji a hraju mm-hmm. na to, tak oni to vidí, že to je vlastně jako by aktivita, která může
0: je dobrovolná a příjemná. Přesně, dobrovolná,
1: příjemná, může vydržet až do pozdějšího věku. Hmm. E, a vlastně není to tak, že to je otázka jako nějakého jako vývoje, prostě šk- a v, a v období povinné ve škole. Výbavy, nebo, povinné výbavy. Povinné a prostě no. No. přesně tak, jo, že, že do 14 prostě na něco budeš ráda, pak si teda jako dělej, co chceš.
0: <laughs> Já jsem se s dětmi naučila uvědomit si to, jak je přesně důležitý u těch věcí zůstat i přes chvíle, kdy to třeba jakoby nejde. To Jednak oni zažívají, když se cokoliv učej. Přesně a že vydrží u nějaký. A u těch, u těch školních věcí to je to je jinak mentálně nastavený, to prostě musíš udělat. Pak, když máš dítě v běžné škole, tak jako je to úloha, pomůžeš mu ho namotivovat, jako aby to nebylo úplně utrpení. Ale u těch koníčků, nebo u, těch, u těchto jako u hudby, nebo u sportu, vždycky přijde fáze, že je to vlastně přestane bavit. Hmm. A že se musí říct: Hele, ale už jsi to vybral, už jsi tak. do toho investoval nějaký čas. A teďka to chvilku tě to nebaví, ale pojď se přes to dostat. A jakoby já jsem se s tím i já naučila, jako ty mechanizmy a zvědomila si ty mechanizmy toho, že třeba i v mé profesi strašně mě to baví, ale pak jsou dny, kdy to prostě nechce se mi, nejde. Hmm. A ono to zdánlivě vypadá, že herci jakoby nic netrénujou, ale já jsem si i na těch děckách a na tom, co je učím, co, co vlastně s nimi furt mluvím a komunikuju, i na těch ale studentech, uvědomila, že vlastně taky já jako herec, i tím, že třeba vezmu nějaký určitý druhy práce nebo, nebo prostě něco jenom dělám. Takže prohlubuju nějaký svoje skills, ty řemeslné věci, to, jak mluvíš, to, jak se hýbeš, to, jak vnímáš, to, jak se díváš na svět, jak to vlastně mentálně zpracováváš. Není to jako, kdyby člověk byl baleták, že přijde v 9 ráno na sál nebo v 8 ráno na sál a prostě má tu sérii těch, těch cviků, ale myslím si, že Každý člověk, který e, tvůrčím způsobem pracuje, tak prostě každodenně nějakým způsobem potřebuje ty svoje skills jako posouvat, vlastně cvičit, nějak mm. cvičit, něco nějak. U lidí, kteří mají nástroj nebo, nebo jsou fakt jako v nějakém umění, kde je to svázanější s tou technikou toho cvičení, tak je to víc vidět a pak jsou disciplíny, kde to je míň vidět. I u toho jazzového hraní mm. to cvičení je podle mě jako pro lajka, poznatelný od toho, když jedeš nějaký stupnice nebo nějaký etídy Určitě. klasický. Ale taky vidím na, na dětku, který dělá hudbu, že jednak to dělá rád, že si to sám vybral. Že se mu rozsvěcují v hlavě normálně nové kontrolky, když, když hraje. A z toho jsem úplně nadšená, že vidíš najednou, jak to děcko začne svítit. Ale pak jsou momenty, kdy se mu nechce, kdy mu to nejde, kdy mu musíš třeba i říct, teď to nedělej. Od to, ne, ne, nedělej to, hmm. nedělej to, učíš se chybu, jdi od toho a zase se vrať. A to, jakože něco děláš, nejde to hned, pustíš to A zase se vrátíš. Je, je to, co mě naučilo rodičovství, hrozně moc.
1: Mm. No, a vlastně to souvisí s tím, s tím jak jsi se mě ptala na to, jak vlastně učím ty studenty. Jo? Tak mm. kolikrát jim řeknu třeba přesně tohle, co říkáš, nedělej to teďka, nebo mm. běž, běž do lesa, jako ne, necvič. Mm. Protože ten mozek potřebuje taky nějaký čas na to, aby ty věci zpracoval. Že jo? Je taková ta bloková vlastně jako blokový učení, že, mm. že člověk se jako do sebe nahrne strašně moc věcí a pak potřebuje, aby. To nějakým způsobem zpracoval, tak když jdete do posilovny, že jo, tak prostě uděláte prostě třikrát 30 kliků a pak potřebujete dny na, na regeneraci, protože nebo možná třeba někdo udělá 300 kliků denně, já nevím, jo, ale ale nebo
0: milostedroň ten dělá všechny kliky.
1: Přesně, přesně, přesně. Tak to je extrém samozřejmě, že? To jsou takový ti, co potom jako jsou nejlepší na světě v tom, v těch věcech, jo. Ale každopádně normální člověk jako normální smrtelník prostě potřebuje nějaký čas na, na regeneraci a to je i toho mozku, takže takže když když vlastně někdo jako drhne denně 10 hodin ten nástroj, tak kolikrát je to jako spíš diagnoza už, jo? Hmm. Já sám vím, protože jsem jako mladý jako Kolikrát jsem si říkal, že vlastně úplně zbytečně, jo, že, že, že člověk by měl najít zlatou střední cestu, nebo ten sweet spot, hmm. jak se říká, že, tak jako teďka trendově. E, jako najít vlastně to, kolik tomu nástrovi musí věnovat, aby se někam posouval. Hlavně mít takový ten fokus na to, na to cvičení, prostě dávat tomu E, opravdu ten, tu pozornost, hmm. ten, to soustředění vlastně, aby, aby se někam posunul a ve chvíli, kdy tohle to najde, tak mu stačí třeba tři hodiny, dvě, tři hodiny tím s tím nástrojem denně strávit a prostě denně se posouvá vlastně dál o malý krůčky, ale čím, čím na ten nástroj hra, samozřejmě tím, tím pomalej se posouvá, to je jasný, ale, ale prostě posouvá se pořád dál a vlastně dává tomu tomu organismu šanci to nevědomky zpracovávat. Mm-hmm. jo, hodně nejvíce zpracovávat ne ve spánku, ale i vlastně tím nic neděláním nebo vlastně tím vypínáním těch, těch center, které jsou, jsou zodpovědné za, 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 za tu skládání těch poznatků dohromady, vlastně, tak, tak se vlastně nejlépe, nejlépe buduje. A to, to stejně platí, platí pro ty svaly, že jo tam moc svalu nemám, ale, ale jako vím, že se svaly budou tím, že se, že se vlastně regenerují. Že se
0: zatíží a regenerují. Tak. Jo. A ty to bereš tak, že ty studenty vlastně už jenom, nebo studenty, že ty kolegy, kteří se k tobě přihlásí, vlastně provázíš.
1: V podstatě, snažím se jim dělat takovýho, tak trochu jako psychologa nebo kouče vlastně, jako, mm. jo, určitým způsobem, protože oni kolikrát sami nejlíp vědí, jako, jak se to mm. naučit, jo, ale, ale vlastně třeba se zeptají, hele, dělám to správně, a já jo, proč ne, když jako, jako, to cítíš, že tohle to je zrovna to, co teďka chceš dělat, tak to dělej. protože mm. jak by, taky dobře víme, že když člověka něco baví, tak se potom jako daleko rychleji naučí. Mm. Když o to nebaví, tak se to prostě může jako učit jak chce a stejně kolikrát prostě to, 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 to tempo je desetinový jo, hmm. proti tomu, jo. takže mě nevadí, když někdo třeba se, se, se ponoří do nějaké konkrétní věci hmm. a v, v, půl roku v tom leží, hmm. protože vím, že když se to jako naučí, tak samozřejmě taky paralelně se zlepšují ty ostatní skills, aniž by to člověk jako dělal, to je i ve sportu, že, když dáte nějaký dohodnostní sport, když prostě budete hrát v tenise jenom forehand, tak se zlepší backhand, že? Jako hmm. sice ne jako výrazně, tak výrazně jako forehand, ale, ale prostě ta ruka jako se naučí nějakému citu a nějakým prostě pohybům, že vlastně se, se, jako ty, se, se ty věci vlastně paralelně jako zvedají všechny, hmm. nejenom jako ta jedna, kterou cvičíte.
0: Jo, ale je hrozně důležitý u toho cvičení být mentálně přítomný. To je Přesně prostě... tak,
1: to, to rozhodně. Zrovna Pro to je tak. lepší právě pardon jako věnovat tomu méně času a ten čas hmm. jako lépe jako by zacílit.
0: Uh-huh. A jak to, jak to vlastně probíhá? Ty máš ty studenty vždycky individuálně se scházíte se Přesně a ty učíš hraní hraním?
1: Tak. Tak dá se říct, a samozřejmě říkáme si i teoretické věci, pochopitelně, když někdo chce, nebo věnujeme se tomu samozřejmě, ale učíme si nějaké repertoár a tak dále, ale je to skutečně jako jeden na jednoho nejlépe, nebo někteří, někteří třeba chodí, jako občas někdo přijde třeba ve dvou, nebo, nebo si vezme ještě dalšího spoluhráče a snažíme se kapelním způsobem to dělat. Ale jako v principu je to jeden na jednoho a vlastně jako právě je to potom lehce individualizovatelný, jak, jak to dělat vlastně, protože každý ten student, i na jiný úrovni, potřebuje něco jiného. Mm-hmm. Jiný, jiný věci ho baví, jiný věci mu jdou. Jo? Mm-hmm. Takže to vlastně...
0: A v jiných věcech potřebuje podpořit, přesně tři, tak, aby přesně věděl, tak. jako tomuhle se věnuj, tohle ti jde, tohle lehce dorovnej. Přesně tak. Já si myslím, že v tom učení umění je vlastně nejnáročnější to, že ty si nemůžeš připravit žádnou formičku. Ty vždycky na každého toho jednotlivého člověka se musíš napojit. Musíš jako porozumět tomu Strašně jemně a citlivě dělat třeba mantinely nebo lehce postrčit. Ale já musím říct, že třeba jsou hodiny, po kterých jsem úplně vyčerpaná. Že je to super, že třeba tam dojde k nějakému velkému posunu nebo sepnou se ty věci a je to hrozně živá a dobrá hodina, ale zrovna tak jako po tom hraní, tak pak někdy po tom učení fakt potřebuju půl hodiny civět. Často se mi to teda nepovede, protože jdu vyzvedávat do družiny nebo něco, ale za to učení bych taky jako zařadila povinnou desetiminutovku civění jako minimum.
1: Souhlasím, já jsem já, já vlastně, jak, jak jsem na tom vysokoškolském stupni, tak je to vlastně takové, takové partnerství a jako častokrát je to vlastně obohacující pro obě strany, nebo skoro vždycky mm. vlastně to učení. Takže vlastně pro mě to není až takové i když samozřejmě jako člověk vydává energii a musí se tomu věnovat, tomu, tomu studentovi, ale vlastně je to jako výměna energie, bych řekl. No
0: je, ale to střebávání tam prostě potřebuje. Souhlas,
1: ale zažil jsem teda vlastně párkrát, nějaký záskok v Lidové škole umění, když jsem teda jako kdysi už, je jako to už třeba 10-15 let, e, několikrát zaskočilo za jednoho kamaráda vlastně v hudebce a tím, jak člověk ne, zase je to skill, jako hmm. učit ty děti a nenechat se úplně vysosat. Hmm. že ty děti samozřejmě zase víc potřebují pozornosti a víc potřebují jako té energie od toho učitele, podle mě, než, než ti vysokoškolští studenti, kteří prostě, no respektive můžete být stejné množství energie, ale tam se to víc roztočí a vlastně se to jako vyvrací. jo. A když to u těch dětí se to tolik nevrací, oni potřebují prostě to vstřebávat ty věci. A já jsem prostě, když jsem měl 8 hodin za sebou, tak opravdu jsem byl fyzicky vyčerpaný. Já to jsem byl po 15 let mlačí, než jsem teď. Jo? A byl jsem fyzicky vyčerpaný z toho dne, že jsem prostě opravdu jako večer jako usnul dřív než normálně třeba a když to bylo dva dny za sebou tak jsem vlastně s toho byl hotový a pak jsem se říkal jsem říkal tomu kamarádovi jak to dělá jako a říkal, no dívej, to se musíš prostě naučit jako jako nějakým způsobem šetřit tu energii hmm. ne že to odrbávat ale šetřit tu energii vlastně hmm. a vědět jako, co musíš a co nemusíš nemusíš jako, na všechno naskakovat jako, co, co 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 tě napadne v ten moment jo? ale v klidu prostě si najít tu cestu k tomu, k tomu žákovi hmm. tady to byli skutečně žáci jako opravdu já nevím 8 až Mm-hmm. 14 let, tak tam je to opravdu náročnější, když člověk to neumí a je to vlastně taky svého druhu schopnost tady toto umět.
0: Je to hlavně taky obdivuju lidi, kteří jsou schopni věnovat se dětem. Mě moc baví učit dospělí, protože to neberu přesně jako učení, ale Jasně. že s těma lidma sem navíc to divadlo, které budou dělat oni, je úplně jiný divadlo než znám já. Vůbec mě jako vůbec nepotřebuju zasahovat a usměrňovat jejich vizi, to, to ne, spíš jenom se vždycky snažím najít ten nástroj, který jim můžu předat, který jako je můžu naučit, který oni pak použiju nějak jinak a pak jenom zírám, co se z toho vyloupne a hrozně mě to baví, hrozně mě baví sledovat to divadlo, který teprve bude.
1: To si dokážu představit. Vlastně to je jako pozorovat kapelu, která zkouší a jako vlastně snaží se dostat k tomu finálnímu, té finální podobně vlastně nějakým, nějakým procesem. A ten proces je úžasný, jak je bez pochyby.
0: Tak tímhle procesem, že rádi sledujeme proces, to můžeme asi uzavřít dneska. Já už jsem...
1: Já myslím, že jsme toho řekli tolik, já myslím, že... Já jsme že...
0: toho řekli hrozně moc...
1: My jsme se nezačali bychom těch začali. By opakovat. Dostali kliše, bychom se no, to, to by trošku kezdi. To by Takže dobře. teďka jsme od... se to pak mohli udělat skladbu nějakou.
0: Tak... <laughs> Jakože vlastně kdykoliv. <laughs> třeba tak, třeba, <laughs> třeba tak. tak. Tak děkujem, že jste poslouchali. Tohle byl podcast VZ Podkroví s Vilémem Spilkou, Naš náš první host z Hudební fakulty. Doufám, že pozvání. vás budem bavit. Časný. Ještě řekně jednou, děkuji za, za pozvání.
1: Moc děkuji za pozvání.
0: Rádo se stalo. Já jsem to skočila, promiň. Já děkuju,
1: děkuju. Já děkuju, Bude super.
0: Super rozhovor.
1: Tak díky.